0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Bonjour et bienvenue dans la saison 2022-2023 des podcasts du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation. Vous écoutez actuellement la série de podcasts consacrée à la thématique du bien-être des élèves et des personnels. Depuis le troisième épisode, nous nous intéressons aux quatre piliers fondateurs du bien-être en établissement définis par Christophe Marsollier. Aujourd'hui, pour l'épisode 5, nous allons traiter du dernier pilier de notre série, la pratique de l'activité physique. L'activité physique, définie par l'OMS comme tout mouvement corporel produit par des muscles squelettiques qui requièrent une dépense d'énergie, est un sujet de société régulièrement évoqué par les spécialistes de la santé et par les pouvoirs publics, en particulier le ministère de l'Éducation nationale. Les bienfaits de l'activité physique sur la santé ne sont plus à démontrer et ils sont régulièrement mis en avant par de nombreuses campagnes d'information. Nous allons ici nous intéresser plus particulièrement aux bienfaits de l'activité physique sur le bien-être des élèves et des personnels, comment l'activité physique agit sur nos publics, comment l'évolution de sa pratique au sein des établissements influe sur le collectif et permet d'améliorer la santé et le bien-être des élèves, quelles stratégies de pilotage ou d'enseignement permettent de l'intégrer au quotidien, nos quatre invités vont nous apporter des éléments de réponse sur ces questionnements. J'ai le plaisir de vous les présenter par ordre de prise de parole. Nous accueillons tout d'abord M. Christophe Marsolier, docteur en sciences de l'éducation, inspecteur général de l'éducation du sport et de la recherche, membre du Collège Expertise administrative et éducative de l'ISGSR. Puis nous donnerons la parole à Monsieur Jean-Marc Serfati, inspecteur général de l'éducation du sport et de la recherche, référent ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024. Nous écouterons ensuite Pauline Poincé, proviseur du lycée d'application de l'École normale nationale d'apprentissage, lycée des métiers de la structure métallique de Saint-Denis dans l'Académie de Créteil, experte associée de l'IH2EF et auditrice du cycle des auditeurs cette année. Et enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir Clémence Sorniard, enseignante en CE2 à l'école Paul-Bert de la commune de Nogent-sur-Marne dans l'Académie de Créteil. Monsieur l'inspecteur général, pouvez-vous évoquer l'intérêt que représente la pratique de l'activité physique pour favoriser la mise en place du bien-être en établissement scolaire
2: Le bien-être à l'école et dans les établissements, c'est-à-dire se sentir bien dans ses relations avec les adultes et avec les autres élèves, c'est vraiment une condition pour réussir et pour développer un rapport d'intérêt et de curiosité aux apprentissages, plus particulièrement pour les élèves les plus fragiles. Les pratiques qui contribuent à favoriser le bien-être à l'école sont très nombreuses. et La recherche a montré que certaines sont plus efficaces que d'autres. C'est le cas des pratiques physiques quotidiennes. Beaucoup de chercheurs et de psychologues s'accordent d'ailleurs à penser que le bien-être dépend de la satisfaction harmonieuse des besoins physiologiques et psychologiques fondamentaux. Parmi ces besoins fondamentaux, les psychologues, place euh, les besoins fondamentaux, c'est-à-dire les besoins fondamentaux physiologiques, les besoins de sommeil, d'alimentation, d'activité physique, au premier plan. Alors, dit autrement, un élève qui ne dort pas suffisamment, qui, ne, qui se nourrit mal ou insuffisamment, ou qui ne se dépense pas suffisamment sur le plan physique, ne peut pas être en bonne condition pour se concentrer, supporter les contraintes d'attention, d'écoute, de régulation que nécessitent de supporter les, les activités d'apprentissage. Il y a un double enjeu autour de l'activité physique suffisante euh, en termes de disposition personnelle et corporelle, euh, mais aussi de climat de classe, car la recherche a montré depuis longtemps l'incidence très significative de l'activité physique sur la santé mentale, que ce soit chez les jeunes ou les adultes. Il s'agit donc non seulement de favoriser le bien-être corporel et, et psychique, mais aussi de lutter contre la sédentarité des jeunes. La mesure adoptée. Euh, depuis la rentrée 2022, visant à ce que les élèves d'école primaire bénéficient d'au moins 30 minutes d'activité physique quotidienne, est distincte de l'enseignement de l'EPS. Elle s'inscrit dans la démarche de l'école promotrice de santé qui fédère toute action éducative et tout projet pédagogique de promotion de la santé dans le projet d'école. Alors je sais que des, des collèges ont aussi élaboré des projets pour développer l'activité physique quotidienne car à l'adolescence, la concentration en classe est étroitement liée à ce bien-être corporel. La pratique régulière d'une activité physique permet non seulement l'épanouissement de chacun, mais elle contribue à l'apprentissage de l'esprit d'équipe, au goût de la coopération, au respect des règles, tout comme à l'estime de soi et des autres. Mais elle améliore également l'hygiène de vie et permet ainsi de prévenir les conduites addictives. En fait, par le plaisir de bouger, d'écouter son corps et d'apprendre à gérer son effort, les élèves se mettent en condition de mieux mobiliser leurs ressources mentales pour dépasser les obstacles qui sont propres aux apprentissages et donc réussir. De très nombreux personnels et de très nombreux parents mesurent depuis quelques années, notamment avec le développement des écrans dans la vie quotidienne des jeunes, que ce sujet du bien-être physique dépasse en termes d'enjeux celui des apprentissages spécifiquement visés par la discipline EPS. Ce sujet est une question véritablement de santé publique, d'épanouissement personnel et de bonheur personnel. Alors, prendre à bras le corps ce sujet dès l'école primaire et en expliquer les enjeux aux élèves, c'est vraiment aujourd'hui devenu une priorité.
1: Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général, pour vos propos qui nous éclairent quant à l'intérêt de favoriser la pratique de l'activité physique en établissement scolaire. Je me tourne maintenant vers monsieur Serfati. Monsieur l'inspecteur général, vous êtes un spécialiste de l'éducation physique et sportive et à ce titre, nous vous remercions de nous présenter l'évolution de la place de la pratique physique dans nos établissements jusqu'à son organisation d'aujourd'hui, tournée vers l'objectif de la santé physique de nos élèves et de leur bien-être.
3: Je vais, je vais préalablement pardon, euh, essayer de, de recontextualiser la naissance de l'activité physique à l'école parce que c'est assez intéressant de le regarder comme ça. L'activité physique à l'école a historiquement été considérée comme un moyen susceptible d'améliorer le bien-être des élèves, même si initialement, ces préconisations visaient à préserver la discipline. C'est en 1866 que Victor Duruy, pour les Parisiens qui connaissent bien ce grand lycée, suggère de couper les demi-journées d'instruction par un repos de 10 à 15 minutes, afin de lutter contre l'immobilité du corps et la fatigue de l'esprit. La formule est intéressante. Cette idée sera reprise par Jules Ferry, qui la légalisera sous le terme de récréation. Ainsi, l'activité physique, sous des formes multiples et variées, apparaît légalement à l'école. Jeux et exercices de force ou d'adresse sont pour le jeune des conditions absolues pour la santé morale et la vigueur physique. C'est dans une circulaire de rentrée. Et nous sommes dans les années 1890. Plus de 130 ans plus tard, l'activité physique reste un des leviers principaux pour promouvoir la santé et le bien-être des élèves comme le soulevait mon collègue à l'instant. Les débats de ces dernières années, centrés sur l'aménagement du temps scolaire à consacrer à l'activité physique et au sport, démontrent un rôle non négligeable qui mérite d'être davantage éclairé. Et je vais vous les éclairer en, en vous donnant l'actualité de la problématique de l'activité physique. Quand on accueille les Jeux olympiques et paralympiques de Par à Paris en 2024, tout le monde accueille un événement sportif. Et donc, sous l'appellation sport. On fait beaucoup d'amalgames entre ce qui relèvera de la compétition et du sport fédéré, ce qui va relever de l'activité physique à des fins de santé, euh, comme on l'entendait à l'instant, ce qui relève de l'éducation physique et sportive en France, qui relève de, du, des métiers de l'éducation et donc pour favoriser la réussite scolaire. Et c'est ce qui va relever aussi des loisirs sportifs, et aujourd'hui qui se développent énormément dans l'ubérisation des pratiques, dans les loisirs sportifs marchands, où aujourd'hui on n'a plus besoin d'être encadré pour pratiquer. Donc vous voyez bien que sous l'appellation sport, il y a diverses activités. Et en l'occurrence, sur l'activité physique, on est véritablement sur cette ambition, cette ambition de répondre à cet enjeu fondamental euh, qu'évoquait Christophe à l'instant aussi, euh, qui est celui de répondre aux besoins fondamental de bouger. Voilà, parce qu'on sait que bouger va générer, quelque part, de manière indirecte, une appétence à faire autre chose. Parce qu'une fois que le corps est fatigué, il devient disponible pour faire autre chose mais également il va générer du plaisir parce que la notion de fatigue au final est, est liée à une notion d'apaisement et donc de plaisir d'avoir réalisé quelque chose juste avant donc en fait derrière le mot disponibilité il y a aussi cette disponibilité cognitive pour faire autre chose mais en même temps disponibilité parce que rassasié donc c'est très intéressant de repositionner l'activité physique à ce moment là parce qu'on se rend bien compte que parfois en augmentant le temps scolaire et les temps d'apprentissage, eh nous générons par nous-mêmes, par nos organisations scolaires, de la sédentarisation des élèves. Et, et aujourd'hui, si on compte les 26 heures d'enseignement à l'école primaire, au collège, euh, vers 30 heures, en fonction des options, on peut aller jusqu'à 31 heures au lycée, le temps pour l'activité physique est un temps réduit. Donc, quelque part, remercions-nous nous-mêmes d'avoir su en 1981 imposer une discipline d'enseignement qui s'appelle éducation physique et sportive et qui a dans ses cinq objectifs généraux un objectif dédié aux acquisitions qui vont permettre de vivre en santé, de permettre aux élèves d'avoir un engagement durable pour leur vie physique et depuis quelque temps pour le lycée, on, est, on en est même venu parce qu'on a pris conscience de cette dégradation de l'état de la santé de notre jeunesse, de l'entretien et du développement de la personne. Donc on est véritablement sur l'idée de réfléchir aux motifs et aux mobiles d'agir des élèves parce que quelque chose qui est essentiel pour pratiquer, c'est le premier élément d'ailleurs qui est issu de, de travaux de recherche plutôt anglo-saxons et qui sont aujourd'hui développés par les deux universités de Lille et de Strasbourg, autour d'une vision holistique de la santé et qui nous amène à traiter euh, d'un travail de recherche autour de la littératie physique. Quel beau gros mot que ce mot de littératie physique. Mais en fait, euh, c'est une vision assez large euh, quelque part de, de la santé par l'activité physique et qui nous renvoie à quatre grands leviers. Le premier, c'est construire dans la proposition d'activité physique des éléments de motivation et de confiance. Donc l'idée de mesurer, euh, l'idée de comparer est évacuée de cette notion d'activité physique. On n'est pas là pour se défier, on n'est pas là euh, pour se classer. Le deuxième, c'est d'avoir le sentiment pour le pratiquant de développer une compétence physique, malgré tout. Ça veut dire soit une capacité qui me permet de courir plus vite, de courir plus longtemps par exemple, ou tout simplement une compétence motrice qui me permettra de lancer plus loin ou lancer avec plus de précision. Donc vous voyez que donc ces éléments de compétences physiques euh, revêtent quelque chose d'assez large qui touche à la fois la motricité qu'on développe en EPS, mais qui peuvent aller un petit peu plus loin tout en essayant de conscientiser ce qui s'apprend de manière indirecte. On est plutôt sur de l'éducation informelle. Enfin, il y a aussi la question de la connaissance et de la compréhension. -à dire à pour faire en sorte qu'un habitus santé se crée, il faut véritablement en maîtriser à la fois les enjeux, les objectifs, mais surtout avoir la compréhension de ce qui se passe. Donc on ne joue pas pour jouer, on ne fait pas du gigotage sportif, on est bien éclairé en tant qu'élève, quand, quand on voit arriver une proposition sur les 30 minutes d'activité physique quotidienne, par exemple, on demande aux enseignants de donner du sens à cela. Et donc ce n'est pas bouger pour bouger, c'est bien bouger pour aller chercher quelque chose qui est très explicite et surtout explicite aux différents âges de la vie. On évoquait les enfants, on évoquera les adultes demain. Et souvent, les adultes sont plus conscients des problématiques de santé. Et enfin, il y a la notion d'engagement dans des activités physiques pour la vie. Donc, il y a cette mise en perspective qui est de dire ce qui est bon pour la santé, ça s'apprend. Et donc, si ça s'apprend, on peut dire qu'à l'école, on, on, on a mis une première marche, euh, je dirais, avec les textes officiels en installant l'éducation physique et sportive de manière obligatoire. Rappelons, rappelons que nous sommes le pays en Europe qui proposons le plus d'activités physiques à l'école organisées. Euh, et ensuite, on a mis ce, cette deuxième petite marche, que sont les 30 minutes d'activité physique quotidienne, pour se rappeler que c'est dans le quotidien que ça se joue. L'école fait 30 minutes. Et à travers peut-être ce podcast, rappelons aux familles qu'elles ont aussi, à leur charge, 30 minutes à faire. Donc si on peut. Euh, faire un petit bus marchant le matin qui fait du ramassage entre parents pour amener les enfants à l'école tout en marchant, en discutant, en échangeant un petit peu sur ce qui va arriver dans la journée. C'est toujours mieux que de prendre la voiture.
1: Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général, pour ces éléments qui permettent de mieux comprendre l'impact de la pratique physique tout au long de la scolarité des élèves et l'incidence sur leur bien-être au quotidien. Je vous propose maintenant de nous intéresser à l'articulation des dispositifs en place avec l'organisation de l'enseignement et de l'envisager sous l'angle du pilotage avec le témoignage de Pauline Poincé qui va nous parler des actions menées dans son établissement en direction des élèves et des personnels.
4: Bonjour, euh, j'organiserai mon, mon propos selon trois angles. Euh, D'abord, nous avons fait un constat global dans l'établissement du manque de, de, de mobilité de nos élèves, de leur grande sédentarité qui s'explique en partie par euh, le cadre euh, de vie euh, de la plupart de nos élèves en région, euh, en région parisienne, en région urbaine, très densément peuplée, avec euh, une facilité à éviter la contrainte physique. On peut prendre les transports, on marche finalement très peu, et puis euh, les élèves donnent l'impression, depuis, euh, depuis quelques temps, euh, d'être assez isolés et repliés les uns, sur eux-mêmes. Euh, on a donc fait le choix, en lien avec le projet académique 2020-2024 de l'Académie de Créteil, euh, dont une des priorités sur le troisième axe concerne l'ouverture au monde par les arts et par les sports, euh, d'essayer de mettre en valeur les activités physiques dans l'établissement, d'une part pour les élèves et d'autre part pour, euh, pour les personnels. Alors en termes de pilotage, nous avons fait le choix d'impliquer les élèves élus au conseil de vie lycéenne, pour l'organisation de plusieurs moments dédiés à la pratique sportive au sein de l'établissement euh, à plusieurs moments de l'année. Cette année, en l'occurrence, ça a pris la forme euh, d'organisation de journées, enfin, plus précisément de demi-journées, de tournois ouverts à tous les usagers de l'établissement, que ce soit les personnels quel qu'il soit, personnel d'éducation, personnel administratif, euh, personnel de la collectivité de, de rattachement, donc la participation à des tournois thématiques et sportifs. Le dernier en date a eu lieu vendredi dernier, c'était un tournoi de football euh, organisé sur le terrain municipal qui opposait différentes équipes. On a également fait le choix, en termes d'instance, de piloter euh, le comité d'éducation à la santé, à la citoyenneté, à l'environnement, le CESCE, euh, sur la thématique cette année d'un forum euh, qui aurait pour thème général les bienfaits de l'activité physique euh, sur la santé en général. Nous avons organisé durant deux jours euh, des, un forum sous forme de stand qui permettait aux élèves de circuler pour avoir, par exemple, des quiz sur l'activité physique, des parcours de crossfit décomposés sur des temps assez courts. Euh, nous avons également sollicité nos partenaires institutionnels, municipaux et extérieurs euh, sur euh, la santé de nos élèves. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'entre eux n'avaient pas vu un médecin, un dentiste, depuis, de, depuis parfois de fort nombreuses années. Et donc on a choisi de faire le lien entre la santé et comment justement la santé peut être améliorée par la pratique régulière d'activité. C'est en impliquant les élèves sur le choix des ateliers, le choix des interventions, le choix des, des activités physiques, sportives et artistiques euh, de ces forums et de ces tournois que nous avons réussi à impliquer un maximum d'élèves. On s'est dit que faire une entrée par les élèves pour les élèves aurait davantage de sens pour répondre à leurs problématiques d'adolescents qu'imposer une vision d'adulte sur l'activité physique. C'est la première partie de, de, de ce que nous déclinons au lycée de l'ENNA. Sur la deuxième partie, c'est un lycée professionnel, un lycée professionnel industriel qui forme des élèves au métier de la chaudronnerie, de la métallerie, de la menuiserie aluminium vert, de l'électrotechnique et de l'électronique. On peut voir parmi nos élèves un, une immense fatigue lorsqu'ils reviennent de leur période de formation en milieu professionnel. On a donc décidé, pour les préparer le mieux possible à la différence de rythme qu'il existe en, entre le temps scolaire et le temps en entreprise, on a décidé de mettre en place des ateliers qu'on a baptisés « Postures professionnelles ». On a sollicité l'école de masseur kinésithérapeute de Saint-Ouen pour faire intervenir les étudiants en direction des élèves d'une part, pour leur apprendre les bons gestes, la bonne posture, plier les genoux plutôt que baisser le dos pour ramasser quelque chose de lourd qui se serait trouvé au sol, comment être face à un écran d'ordinateur pour nos élèves en bac système numérique, afin d'essayer d'obtenir, euh, si ce n'est un bien-être, en tout cas une moindre pénibilité des tâches qui sont attendues d'eux lorsqu'ils sont, lorsqu sont dans, le, dans le champ professionnel. L'expérience a été particulièrement concluante et donc on a décidé en complément de développer ces interventions de l'école de kinésithérapeute en direction des agents de la collectivité de rattachement euh, qui souffrent aussi physiquement de la pénibilité de, de, des tâches qui leur, sont, qui leur sont confiées. Ça a fonctionné très bien puisqu'on va essayer de pérenniser ce dispositif pour les années, pour les années à venir. Et puis enfin, pour terminer, sur le troisième axe du pilotage de, de, des activités sportives, euh, le lycée de l'ENNA essaye tous les ans d'ouvrir les élèves à des perspectives un petit peu inconnues en termes de mobilité. On a constaté que nos élèves sont très sédentaires, encore une fois, mais cette fois euh, par un manque de mobilité géographique. Et donc on essaye d'ouvrir leur connaissance du monde extérieur en l'alliant à des pratiques sportives. Pour donner quelques exemples, euh, nous organisons euh, un voyage au sport d'hiver dans les Alpes euh, pour tous les élèves volontaires de l'établissement, en aidant les plus fragiles d'entre eux à pouvoir s'inclure dans, dans, dans ce projet. Euh, cette année, les élèves sont partis à Châtel une semaine découvrir le ski. Et puis, nous avons, autre exemple, organisé au printemps, depuis plusieurs années déjà, un voyage en Normandie qui euh, fait le lien entre activités sportives et découvertes de lieux liés au champ professionnel, en l'occurrence pour nos CAP électriciens. Euh, les élèves ont pu euh, randonner dans la baie du Mont-Saint-Michel, pratiquer des activités de char à voile sur les plages autour d'Avranches, et ainsi concilier euh, la découverte de paysages dont ils ignoraient jusqu'à l'existence pour certains et l'enrichissement de leurs de leur, euh, compétences professionnelles. Et enfin, étant donné le, le contexte de fragilité des publics accueillis au sein du lycée de l'ENNA, le conseil d'administration, sur ma proposition, a acté la gratuité pour tous les élèves du lycée de l'inscription à l'association sportive afin de toucher un maximum d'élèves et encore une fois les professeurs d'EPS qui mènent les activités de l'association sportive sont particulièrement moteurs pour encourager les élèves à participer, que ce soit sur le mode de la compétition ou de la pratique du sport loisir.
1: Merci beaucoup, Madame Poincé pour ce témoignage qui nous donne des pistes d'action et de oui. réflexion. Je me tourne maintenant vers Clémence Sorgnard, qui est à distance au téléphone et que nous remercions beaucoup d'avoir pris le temps de nous retrouver sur ce, ce temps de podcast, d'enregistrement de podcast. Elle aussi, elle apporte son témoignage d'enseignante sur la mise en place très concrète de l'activité physique au sein de son enseignement et de l'activité physique quotidienne depuis ces trois dernières années. C'est à vous, merci Clémence. Oui, bonjour, merci de votre invitation. Euh, eh bien voilà, moi,
0: l'activité la, physique, c'est mon domaine d'expertise, c'est là où je me sens plus à l'aise, et euh, pour moi, euh, euh, l'activité physique est euh, essentielle dans le développement de l'enfant, puis euh, dans, euh, pour, pour, pour son avenir euh, d'adulte. Euh, donc euh, j'ai été euh, tout de suite euh, très motivée euh, pour, euh, pour appliquer ces 30 minutes de sport euh, quotidiennes dans, dans les apprentissages et donc euh, dans un premier temps je me suis fortement appuyée sur euh, les fiches qui ont été élaborées par l'académie de Créteil voilà je les, je, les, je les ai à peu près toutes testées et puis, euh, à force donc, de, de continuer dans l'année, je, euh, je me suis retrouvée face à un petit problème, un petit dilemme. C'est qu'on a un gros programme euh, à, à transmettre. Et, euh, et parfois, c'était difficile de trouver le temps euh, de pouvoir tout faire. Donc, euh, petit à petit, je me suis questionnée comment je peux euh, continuer à, à, à transmettre les apprentissages fondamentaux tout en bougeant. Et donc, ça a commencé par l'orthographe. On a révisé les mots euh, en bougeant, en, sous forme de petits relais, donc en utilisant euh, des sauts, du, des lancers, de la course tout simplement. Euh, on a utilisé aussi des, des danses rythmées. Euh, voilà. euh, ensuite, on a fait de la conjugaison. Euh, après, j'ai trouvé des petites idées un peu partout en, 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 en me creusant la tête, mais aussi en appuyant sur, sur ce qui existe déjà, euh, des petits jeux comme une marelle où euh, la marelle va permettre en fait de mettre des, euh, des, des classes de mots sous forme de marelle, donc euh, déterminants, noms, noms propres, verbes, etc. Et il euh, y a un enfant qui va lire une phrase avec un mot en gras, et euh, si ce mot est un verbe, il faudra sauter euh, la marelle sans, sauter, sans mettre le pied sur, euh, sur la case verbe. Donc euh, c'est des petits jeux comme ça. Donc Après, à force, euh, je, je, je me constitue... Euh, Plusieurs euh, petits ateliers comme ça que j'arrive à adapter en fonction de mes, de, de, de mes objectifs. Souvent, c'est des choses qui sont retravaillées, en fait, que je travaille en classe et que je le mets en application en bougeant. Voilà. Donc, on a fait aussi du vocabulaire comme ça, que j'ai pu, pu avoir l'occasion de, de montrer euh, grâce au, euh, au, au, aux enseignants, au, l'observation croisée, et les constellations. Pendant les constellations, j'ai pu, euh, pu montrer à mes collègues. Euh, euh, deux séances, une sur le vocabulaire et une sur, euh, sur les classes de mots, tout en bougeant. Voilà. Euh, donc, ça demande un question, un, une réflexion en amont, quand même, mais au fur et à mesure, euh, bah, mais, mais des, des automatismes de travail euh, s'installent. Donc, euh, ça, ça, les, les mêmes les mêmes parcours reviennent, les enfants sont habitués, ils ont, ils ont tout de suite les repères, ils vont chercher le matériel, on, on construit ensemble un parcours, et puis, euh, puis j'intègre euh, j'intègre les, les, les objectifs euh, des apprentissages fondamentaux euh, dont j'ai besoin. Je peux aussi faire ça euh, sur Questionner le Monde pour euh, réviser des leçons par exemple, sur lesquelles euh, on a travaillé la veille, avec des sous formes de questions où ils doivent courir vers un plot euh, de couleurs qui correspondrait euh, à une réponse. Euh, voilà, j'en je, je, ai des exemples, j'en ai, ai plusieurs. Et donc euh, à force, bah, les enfants ont l'habitude, on perd de moins en moins de temps. Et puis surtout. Euh, euh, moi, je, je m'aperçois que le, le climat de ma classe s'est amélioré euh, tout au long de l'année. Euh, je suis satisfaite de la transdisciplinarité entre, entre l'EPS et les apprentissages vus en classe.
1: Merci beaucoup, Madame Sorniard, pour votre témoignage et votre approche très adaptée au réel de la classe, qui, j'en suis certaine, outille nos auditeurs. Je remercie très sincèrement nos quatre invités pour la richesse de leurs interventions et le temps accordé à nos rencontres pour préparer ce podcast. Dans l'épisode 6 qui sera le dernier épisode de cette saison des podcasts du film annuel de l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation, nous aurons le plaisir, après avoir traité du bien-être des élèves et des personnels, de parler de celui des personnels d'encadrement et plus particulièrement des personnels de direction. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site internet wwwih 2 sur lequel vous retrouvez également de nombreuses ressources dans l'ensemble des fiches du film annuel. À tout bientôt pour notre prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous.